0: sag ich jetzt was oder du stellst du Nele vor oder soll ich das machen ich
1: mach's. du machst das ne? so wir sitzen jetzt wieder hier auf unserem Bett und Nele ist bei sich in Hamburg und wir freuen uns total dass eine erneute Folge mit dir klappt Nele du bist ja Paar und Sexualtherapeutin und alle fanden es schon so cool dass wir die Folge mit dir gemacht haben und dadurch, dass wir da aber ja nicht so viel reden konnten in einer Stunde und dich viel fragen konnten, haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Umfrage bei Instagram und da kamen so viele Fragen. Mhm. Also ich glaube, daraus könnten wir vier Stunden machen.
2: Das also glaube ich vielen, auch, ja.
1: Vielen Dank, dass du wieder dabei bist und ähm, ja, wir haben so viele Themen jetzt rausgesucht und so viele Fragen, dass wir jetzt am besten mal mit einer Sache anfangen, ähm, also wir reden ja sehr, sehr viel, haben wir festgestellt und haben, glaube ich, auch alle anderen festgestellt, aber das ist ja nicht normal. Was macht man, wenn der eine Partner nicht gerne redet und man Beziehungskrisen ja nur lösen kann, wenn man redet? Hast du da Tipps?
2: Also ich glaube, dass ähm, einige Probleme sich auch lösen mit der Zeit. Also wenn ich jetzt beispielsweise mir eine To-Do-Liste mache ja. ähm, und drei Wochen warte, dann hat sich meistens ein Drittel davon schon wieder selbst erledigt. Also insofern <lacht> muss man nicht zwangsläufig immer über alles sprechen. Aber spannend ist es ja genau, wenn ähm, die beiden unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und meistens ist es ja der, der mehr will, leidet als erstes und der andere, der weniger kommunizieren will, leidet erstmal so im Stillen und versucht sich zurückzuziehen. Und dann kommt oft so ein so Teufelskreis, dass der eine immer mehr will, immer mehr will und der andere sich immer mehr und immer mehr zurückzieht. Ja. Oder das es kann auch wir. beispielsweise.
0: Hm? Das hatten wir ja auch ein bisschen, das war Ach. ja unser Anfang, das war bei uns ziemlich umgedreht. Ja. Ich bin übrigens auch da, genau. <lacht> ähm, ähm, das war, 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 war irgendwie umgedreht bei uns. Normalerweise sagt man ja immer der Mann redet weniger und ist nicht so ja, emotional oder zeigt seine Gefühle nicht so gerne. Und ich bin da ein bisschen anders. Ich glaube, für eine Beziehung grundsätzlich nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Ja. Das soll jetzt kein Eigenlob sein.
2: War es aber. Und das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> ja, also ich finde, das gibt ja so unterschiedliche Gründe. Also meistens verhält man sich ja aus guten Gründen. Es kann ja beispielsweise sein, dass man gar nicht so gewohnt ist vom Elternhaus, dass man über Themen spricht. Ja. Ähm, das kann sein, dass man gar nicht so gewohnt ist, auf die eigenen Gefühle zu achten und sich zu hinterfragen. Und wenn dann jemand kommt, der ein bisschen reflektierter ist, dann kann das auch ein Mismatch geben, weil dann der eine das natürlich gut kann und der andere dann sich unter Druck gesetzt fühlt, weil er sagt, wo soll ich denn jetzt bei mir nachgucken? Ich habe das noch nie gemacht, wie geht denn das? So, das kann ja auch sein. Oder es wie kann
1: sein, dass die Kommunikation... es war bei uns am Anfang ja so, dass ich gar nicht so reflektiert war und dass Felix erst so mir beigebracht hat. War das so? Ne? Ja, das habe ich doch ganz oft schon gesagt, dass du immer dich in alle Echt? reinversetzt ja. hast und ich gar nicht. Und deswegen habe ich auch Dinge gemacht, wo ich einfach selbst nicht gecheckt habe, dass es mir auch wehgetan hätte und so. Ja. ja. Sich einfach in andere rein zu reinzuversetzen, muss man erstmal lernen. Und ne? wenn man sonst keinen um sich rum hat, der das macht oder mal anspricht, dann lebt ja. man einfach so vor Obwohl sich. Eigentlich
0: meine Familie, muss ich, die war gar nicht so, dass so viel gesprochen worden ist. Also wir haben schon geredet, aber jetzt nicht so. Also nicht mal ansatzweise so wie wir reden oder sowas. Also auch meine Eltern, ich glaube, die haben auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet, geredet, äh, gelebt und geredet. Ähm, deswegen sind sie auch nicht mehr zusammen. Also war wahrscheinlich auch ein Auslöser. Aber natürlich auch die Zeit war natürlich auch eine ganz andere. Also mit 18 zusammen und, und, und so, das ist natürlich viel schwieriger, irgendwie aufrechtzuerhalten auf Dauer.
2: Also und ich finde das, find das auch einen spannenden Punkt, ne? wenn der eine mehr gewohnt ist, ähm, reflektierter zu sein oder mehr in sich reinzuhorchen, dann ist das ja etwas, was derjenige gut kann. Und zwar ja. schon eine Erfahrung hat über eine längere Zeit. Und da eine Erwartung zu haben, dass der andere das selbstverständlich genauso gut kann, ist natürlich schwierig. Und ja. also, das kann den anderen Druck setzen. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Das heißt, der, der wird sich wahrscheinlich noch mehr zurückziehen, weil er irgendwie denkt, okay, Moment mal. Also da geht es ja auch darum, eine gemeinsame Möglichkeit zu finden, ja, ähm, um zu gucken, wie... Wie gefällt dir das denn? Also worüber möchtest du reden? In welcher ähm, in welcher Häufigkeit? Oder was ich auch oft erlebe natürlich in meiner Praxis, wenn die Kommunikation häufig so kon konfliktgeladen ist und man so häufig streitet, dass ähm, man gar nicht mehr beginnt, miteinander zu kommunizieren, weil man immer Angst hat, dass es wieder im Streit endet. Und dann ist ah, es ganz ja. schwierig, sich in Ruhe hinzusetzen, weil man dann schon so einem Konfliktzirkel drin ist.
0: Mhm. Ja, ja die Altlasten, genau, die man dann auch immer, die, ja genau, einfach die man nie so richtig löst. Ne? Aber genau.
1: Verlustangst ja auch, wenn man mit der Person dann darüber redet, dass man das scheiße findet, dass die andere Person nicht mit einem redet, dass man dann Angst hat, dann trennt man, trennt die Person sich von einem. Ne? Und man möchte ja auch nicht alleine sein. Da kommt es ja auch drauf an, wie eng die Beziehung halt generell ist was die so aussehen. Und auch
2: wirklich, was die so erfahren haben, das habe ich auch immer wieder in der, in der Praxis, wenn, also nehmen wir jetzt mal ganz, ganz plakativ, ne, so küchenpsychologisch, aber ganz plakativ, jemand ist mit drei Geschwistern aufgewachsen und der andere ist Einzelkind. Ähm, dann ist es das wahrscheinlicher, dass derjenige mit ganz vielen Geschwistern sich mal durchsetzen musste und ein bisschen lauter auch kommuniziert. Und dass ähm, der, das Einzelkind vielleicht möglicherweise, ähm, dass da ein bisschen mehr drauf gehört worden ist, weil es ein bisschen stiller war. Und dann kann schon die Art der, der Kommunikation, also wenn dann jemand sein Bedürfnis äußert und ein bisschen lauter ist und das, das mehrmals sagt, kann für den anderen das Gefühl aufkommen, aber ah, wenn ich jetzt so laut rede, dann bin ich schon halb in der Trennung drin. Aber das ist für den anderen gar nicht so. Also ja, das, das ist ja so genau Sachen, wie bei
0: uns. Ja. So, weil ich bin der Jüngere und musste mich gegen meinen Bruder schon durchsetzen, auch wenn ich mich super mit ihm verstanden habe. Charlotte ist die Älteste. Ja. Und musste wahrscheinlich weniger laut sein, obwohl du Brüder hattest, die natürlich auf deiner Nase irgendwie rumgetanzt Nee, sind. haben sie nicht. Ja, ne? Siehst du? <lacht>
1: Ja, Haben wir das Problem gelöst.
0: <lacht> so ne. Ja, aber da,
2: da würde sich doch erklären, eventuell, wenn du der, der Jüngste bist, du, Felix. Ja, bei also dir. der
0: Jüngere, genau. Also, der Jüngere. Und der Jüngere,
2: der, der wird dir dann durchaus weniger gehört und dass der mehr den Impuls hat, nachher anderen was erzählen zu wollen. Ich bin auch die Jüngste.
0: Ja, oh, da yeah. muss man irgendwie, ne, muss man ein bisschen kämpfen. Mein Bruder war auch dreieinhalb Jahre älter. Und er hat es auch schon manchmal ausgenutzt. Der war schon irgendwie ein bisschen fies manchmal. Also wir haben uns grundsätzlich super verstanden. Da kann man ja echt sagen. Also wir haben echt ein super Verhältnis gehabt. Und aber er war schon so, dass er seine seine, wie soll man sagen, auch geistige Überlegenheit, dreieinhalb Jahre, ich war zehn, wenn er dann irgendwie dreizeinhalb war, dann ist es schon was anderes, der ist halt wirklich noch ein Kind <lacht> und der hat mich halt schon mal manchmal so gepiesackt, dass ich einfach nicht so hinterher kam und das hat mich so wahr und rasend wow, gemacht. Wow,
1: nein, ja. voll gemein. Ja, ich
0: habe kein Beispiel, aber das war öfter so, also meine Mama hat immer ein paar Beispiele, kann ich nicht mehr genau sagen, aber er war einfach ein bisschen überlegen, logisch, logischerweise.
1: Boah, das war bei uns zum Glück gar so. nicht so. Aber
0: lustigerweise war ich ihm, jetzt muss ich ein bisschen angeben, weil ich im Sport immer ein bisschen besser als er.
1: <lacht> so, da habe ich ihn gezeigt, aber das fand,
0: er, das fand er aber doof. Das mochte er natürlich auch gar nicht.
1: Und du hattest Und. mehr Frauen, oder?
0: Ja, das kann man aber noch nicht mit 10.
1: Also
2: genau, und die Frage ist, ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal, ja oder ja, nein? Genau.
0: Klar. klar.
2: Natürlich.
0: Ja, das war aber auch noch nicht mit 10. Mit, so. Das war dann irgendwann. Aber,
2: aber das habe ich, aber da, da hatten wir automatisch einen Schwenk. Ich weiß gar nicht, ob das auch gefragt worden ist. Ähm, aber ähm, das, das, die Frage kommt immer wieder auf, wenn man weniger Erfahrung hat, sexuell. Yeah. Dass man sich dann unsicher fühlt und das Gefühl hat, ähm, der andere kann das aber besser. Also gerade wenn jemand mm. irgendwie ne, mehr sexuelle Partner hatte und der andere yeah. häufig in Beziehung gewesen ist. Und also wir erleben ja Sexualität häufig auch mit Emotionen oder gerne. Und mm. da sind wir so Beziehungsvögler. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, über One-Night-Stands und Kurzzeitaffären auch ganz viel Sex zu haben, yeah. was aber unpersönlicher ist. Und da, da habe ich das immer wieder, dass wenn wenn der eine eher so ein Beziehungsvögler ist und der andere eben mehr so ein Affären- und One-Night-Standler ist, ähm, dass dann der in der Beziehung sagt, aber ich habe ja gar nicht so viele Erfahrung, So der, der erwartet ja, oder sie, ne? er oder sie erwartet ja mehr. Wo ich dann auch äh, gerne die Frage stelle, wer ist denn kompetenter, sich jemand über Jahre mit einer schwindenden Sexualität und mit der gleichen Person trotzdem Lust auseinanderzusetzen? Ja. Oder derjenige, der sehr viel Sexualpartner hat, aber immer sein eigenes Masturbationsmuster durchgesetzt hat? Mhm. Also das ist immer ja, so relativ ja. und kommt immer darauf ja. an ne? und das, das, ähm, das lohnt ja, sich gar grade, sich ja. nicht so viele Sorgen zu machen.
0: Ja auch so bei Männern ist es ja auch oft eher dieses unter Freunden, dieses eher Qualität als äh, Quantität als Qualität. Also da heißt es halt so ja", und ne, Sch schon wieder und weiß ich was. So, dieses, an, dieses Genau dieses Angeben dadurch. Und das hat ja überhaupt nichts damit zu, zu tun, ob man jetzt viel Spaß am Sex hat oder der Sex wirklich gut ist. Oder man, ne? Ich glaube, das hat einfach A, ne, ne, nichts miteinander zu tun. So. Ich glaube, das ist einfach eine Typsache. Es ähm,
1: gibt da viele Frauen, die so reden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nur, ich meine, ist halt als Männerding ist es natürlich noch viel Dollar so, ne? Dieses, ja. dieses, dieses, ja, sich also auf die Schulter klopfen, so ungefähr, und ne, hast sie wieder geknallt so ungefähr. Und was ja einfach überhaupt kein Qualitätsmerkmal ist, und das ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Also,
1: war bei mir auch so, bei meinem ersten Mal hat mein Ex-Freund einen Kasten Bier ausgeben müssen oder bekommen, weil er angeblich mit mir Sex hatte, er hatte aber noch gar keinen Sex mit mir. Das habe ich damals auch, also heutzutage würde ich wahrscheinlich eine scheuern. damals war ich nur so, okay, macht man das so, keine Ahnung. Er wollte einfach nur zwei Kästen Bier haben wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Das ist eine blöde Ja, Angst, aber erstaunlich, ]erei. ne? Ja, manche, ja. die feiern das halt so, ne? Aber mhm. da
2: sind wir, finde ich, auch beim ganz spannenden Punkt, ich glaube, das ist mit das Häufigste, was ähm, gefragt worden ist, was tun, wenn beide unterschiedlich viel Lust auf Sex haben? Mhm. Das ist genau. ein ganz wesentlicher Punkt, mhm. der sich immer, immer, immer wieder durchgezogen hat. Hab, habt ihr das auch bei euch?
1: Ja, Hab, auf jeden Fall. Ich habe es ja auch aufgeschrieben, Dass es diese Lustlosigkeit verändert sich, Flaute im Bett, was macht man dann? Oder auch generell, wie gehe ich auf den Partner zu? Dieses Thema, was Felix und ich ja auch schon öfter hatten, dass ja, wir oh. ja gesagt haben, ich komme mehr an als er. Er macht es aber so, dass ich es nicht verstehe, dass ich es gar nicht ja. wahrnehme. Und ich glaube, dass es das bei vielen Pärchen so ist, dass, also klar gibt es auch welche, die gar keine Lust haben, die das auch nicht brauchen. Wir haben auch neulich mit einer Freundin geredet, die meinte, wenn sie Sex hat, ist es mega schön. Aber sie, das ist jetzt nicht so ihr Hauptding in ihrem Leben, wo sie sich dann drauf freut mit ihrem äh, Freund, sondern das ist halt mal schön, wenn es ist, aber es ist jetzt, also die Sexualität mit ihr selbst findet sie viel. In, also hat sie viel häufiger als dieses Sex mit dem Partner unbedingt. Oder dass man ja. nach Hause kommt, man hat direkt was, wenn man sich länger nicht gesehen hat. Das fand ich auch sehr spannend, wie verschieden halt die Pärchen das so ausleben oder wie wichtig das auch ist. Bei uns ist es so, wenn wir einen Streit hatten oder wir sind uns nicht so nah ein paar Tage und wir dann Sex hatten, dann sind wir danach wieder voll verknallt und alles ist so ganz eng. Und ja. ähm, ich glaube, bei anderen ist es teilweise auch so, was: man hat Sex und dann ist wieder alles gut. Versöhnungstext haben wir nie. So ist es nicht. Aber dieses generell sich nah sein bringt einen wieder zueinander. Ja, total.
0: Es ist bei so einem Auf und Ab von bei uns. Ne? Ja. Das ist echt so. Auch gerade haben wir jetzt grundsätzlich, wir haben Besuch. Und ähm, da spielt sich natürlich nicht alles irgendwie so zwischen uns ab. Ja. Und äh, meine Mama ist da gerade. Und ähm, da merke ich auch, dass es bei uns manchmal ein bisschen weniger bei uns vom Gefühlen wieder ist. Das ist Toll. einfach so ein Auf und Ab. Aber eigentlich ist es total krass, dass es bei uns halt schon so auffällt. Ne? Ich glaube, bei den meisten Leuten fällt das gar nicht so auf. Ich finde immer, bei uns merkt man die Nuancen schon immer. Mm. so Weil wir halt so viel miteinander ja, machen und arbeiten und wie auch immer. Ja. So und ähm, ich Gestern Abend war es dann wieder total gut. Gestern sind mhm. wir wieder total zusammen, Ja, irgendwie so, ne? also ohne, dich Sex. Da, ohne Sex. Ohne ja, Sex, wir haben geredet. <lacht> und ich, also so, was dir, ne was einfach ein Thema gelöst quasi, so ein bisschen uns unterhalten und tief unterhalten. Aber dann, ja, es ist lustig. So yeah. und es ist immer ein Auf und Ab, aber wie es so, ja.
2: Und das ist ganz spannend, weil ihr gesagt habt, Versöhnungssex gibt es bei euch gar nicht so. Nee. Ähm, weil das ist ein ganz spannender Aspekt, warum wir eigentlich Sex haben. Also die, die, die Frage, warum möchtest du Sex haben? Ich habe immer wieder in der Praxis, also ich nehme mal wieder ein klassisches Beispiel, meine Frau... Ähm, du kannst Sex haben oder auch masturbieren, um den Druck loszuwerden. Du kannst mhm. masturbieren oder Sex haben, um besser einzuschlafen. Du kannst Sex haben wollen, um sich dem anderen nahe zu fühlen. Das ist ein emotionales Bedürfnis. Du kannst ähm, Sexualität haben, ähm, damit du deinen Körper besser spürst. Also es gibt, oder damit du das orgasmische Gefühl am Ende erlebst. Also es gibt mhm. Milliarden von Möglichkeiten, warum man Sex haben möchte. Und deshalb, es gibt es auch so, bei, ähm, bei manchen ist es so, dass wenn die gerade Streit hatten, weil die, die so eine Harmonie gar nicht brauchen, die mögen dann ganz besonders Sex, um sich wieder näher zu kommen. Und andere, für die eine gewisse Harmonie, Liebe und Emotion auch wichtig ist für Sexualität, die sagen dann immer so, nach einem Streit brauchst du mich 48 Stunden mindestens nicht anzugucken, weil da läuft gar nichts. Ich muss erst mal wissen, dass alles in Ordnung ist. Ja. Also da gibt es auch wieder echte Unterschiede, warum jemand Sex haben möchte. Und mhm. wenn jetzt beispielsweise einer von beiden Sex haben möchte, um wieder in eine Entspannung zu kommen, weil das einfach eine Möglichkeit ist, wieder locker zu lassen, ne? der Muskeltonus geht ja hoch und nachher komme ich in eine Entspannung rein, ja. dann kann das für den anderen äh, durchaus so sein, dass er sagt, du, das hat mit mir nichts zu tun. Also ich merke, dass du Lust hast, aber ich merke nicht, dass du Lust auf mich hast, weil für mich ist Begehren wichtig oder begehrt werden wichtig, weil mhm. für mich ist es etwas, ich möchte ganz gerne, dass du Sex mit mir haben möchtest, weil das eine persönliche Sache ja, zwischen uns, ja. uns ist und nicht, weil du dich abreagieren möchtest. Also ja. Das macht schon durchaus Sinn, sich zu überlegen, warum man Sex haben möchte. Und man kann ja auch lustvoll einfach nur sich abreagieren. Aber ja. das ist verständlich, wenn da so eine Dynamik irgendwann entsteht, wo man das Gefühl hat, Mensch, du benutzt mich, um dich abzureagieren, aber gar nicht, weil da eine Begegnung zwischen uns stattfindet. Mhm. Ja,
1: das hat neulich auch jemand erzählt, der meinte, dass auch die Freundin den immer so ausgenutzt hat, um wieder was gut zu machen. Also Sex war immer so eine... So, ah komm, trenn dich nicht von mir, weil wir haben doch jetzt wieder Sex. Also immer so diese Wiedergutmachung ähm, und wieder sich nah sein und alles damit irgendwie wieder in Ordnung bringen. Und das haben wir halt echt gar nicht. durch Ja, nee, aber wir haben
0: natürlich auch unterschiedliche Art von Sex, klar. Also auch ja. liebevoll bis hin zu... Ja etwas kälter, wie auch immer, wo man sich nicht so nahe ist und das finde ich auch voll in Ordnung. Aber ich ich finde es auch ja, ganz
2: wichtig, mittelmäßigen ja, Sex in einer Beziehung ja, zu haben. Ja. Also woher soll ich denn? Ja. Das voll. So. Ja, ja. Also, ja. also es ist ja
0: auch und Wir sind
2: ja auch nicht, also wir, wir masturbieren ja meistens auch recht funktional. Also da sind wir ja auch nicht romantisch mit uns, ja. nicht zwingend. So, ja. ne? Und das ist, wer, also, wo sollen wir denn wissen, was guter, heißer, wilder Sex ist, sofern wir den haben wollen, wenn wir nicht auch mittelmäßigen oder schlechten Sex haben. Das ist ja, also es ist vollkommen in Ordnung
0: absolut ja, ich glaube, wir, ja, wir lösen dadurch keine Probleme. Das finde ich, glaube ich, so. Ne? Es gibt ja so, dass man, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass wenn man jetzt so übereinander herfällt und ähm, nach dem Streit, dass man dieses Thema ein bisschen verdrängt vielleicht, worum es eigentlich geht. So. Und ich glaube, bei uns dauert es immer so ein paar Stunden und dann haben wir Sex so ungefähr, aber nicht gleich sofort und dann halt zack, alles ist wieder gut. So. Und ja. das bin ich, kann ich gar nicht so sein, ja, das bist du früher eher gewesen. So, und ich glaube, wir haben uns da ganz gut in der Mitte angeglichen. Ich war vielleicht auch früher eher der Fall, was du meintest, jetzt nicht ganz so übertrieben, aber ja. dass ich jetzt in 48 Stunden, so lange war es bei mir nicht, aber ich mhm. musste erst mal so, okay, Sauber. was ist denn das hier jetzt überhaupt, ja. so ungefähr. Ja. Und, ähm, aber da habe ich mich verändert und da haben wir uns echt ganz cool angenähert, glaube ich, mhm. so Mitte gefunden. Aber
2: habt ihr, wisst ihr, also könnt ihr so pauschal sagen, aus welchen Gründen ihr gerne Sex habt? Also beispielsweise, weil man erst so ein Liebesgefühl hat? Da, oder weil man so ein genitales Bedürfnis hat oder weil es eine Situation ist. Also aus welchen Gründen? Also bei mir ist es so,
1: du guckst nicht da direkt ja, guck's an. Du ja gleich an. Ja, du. <lacht> ähm, also bei mir ist es so, wenn ich mit Felix rumknutsche, dann werde ich halt direkt horny und dann.
0: Du musst mich nur von der Seite angucken, sagst ja. du
1: immer. <lacht> genau. Also bei mir ist es erst, sagst, ey, ich kann halt nicht kuscheln, ohne dass ich ja, dass ich Sex will und so. Und Felix ist voll gern, der war eigentlich immer so, lass doch nur mal kuscheln, das geht halt nicht. Ich könnte nicht in seinem Arm einschlafen, ohne dass ich dann wach die ganze Zeit bin. Dann kann ich halt nicht einschlafen. also bin dann
2: also Das heißt, für dich ist körperliche Nähe und Berührung ein, ein, ein großer Erregungsfaktor.
1: Ja, voll. Also ich habe da auch mit meiner Familie drüber geredet, weil bei meinem Bruder und meiner Mama ist das auch so. Und ich glaube, das ist einfach so vererbt. dass wir, wir können nicht neben einer Person so richtig eng einschlafen. Also ich bin auch so... Ähm, dass ich teilweise nachts dann auch so im Traum oder so träume ich total oft so, dass ich mit Leuten Sex habe oder mit meinem Bruder sind wir mal eine Nacht aufgewacht und haben vorher rumgemacht, als wir im gleichen Bett geschlafen haben, weil wir beide so sexuell sind und beide nicht mehr gecheckt haben, dass unser Partner da nicht noch liegt. So, so eine der peinlichsten Sachen, wo wir immer wieder drüber lachen, weil wir auf einmal den Arsch des und dann so wacht man so auf so, what the fuck, was geht hier gerade? Und, ähm, sowas hatte ich auch schon mit einer Freundin. Also ich bin, ganz, ich bin schon ganz vorsichtig, bei anderen Leuten mit dem Bett zu schlafen. Also zwei Bettdecken, wenn du keinen Sex haben willst, dann sind zwei Bettdecken wichtig. Ja. Ja. Genau, ja, meine, Mama, meine Mama schläft dann einfach in ihrer Wohnung, in ihr Freund in seiner Wohnung. Das könnten ja. wir machen, indem ich im Gästezimmer schlafe, aber Felix will das immer nicht und dann äh, liegen wir halt einfach so ja, ein Ja, ich finde das
0: irgendwie doof, das ist so ein, so ein, grundsätzlich so ein Streit. Ding irgendwie, wenn jemand anders in einem anderen Bett schläft. So. Also was wir normalerweise machen, wenn wir uns streiten, dass jemand im Gästezimmer schläft. Ja, wenn ich mach Mutter das halt, wenn du hat,
1: schnarchst. Oder ja, genau. wenn wir richtig Streit haben.
0: Nee, aber das kriegen wir ja meistens auch hin. Bei mir ist es aber nicht so ein... Also klar, bei mir ist es auch schon ähnlich wie bei dir, nur ich würde sagen 80% Prozent weniger. Also ja. ich, wenn ich jetzt dir rumknutsche, dann werde ich nicht sofort horny. Dann ist es meistens so, dass du dann absolut horny wirst und ich dann natürlich mitmache, aber du bist meistens dann doch eher der Faktor. Ich, ja. ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall auch sehr sexuell bin, aber nicht ganz so wie du.
1: Ich habe auch voll viele Sensoren gefühlt an der Hand. Also wenn Felix schon an meiner Hand irgendwie so rumknibbelt oder so, dann...
0: Knibbelt?
1: Ja, oder keine Ahnung. Cool. ja dann, dann macht das voll was bei mir und bei ihm so komplett gar nicht. Also er sagt, er hat gar keine sexuellen Punkte an seinen Händen, wenn man ihn so streichelt oder Händchen hält oder sowas, gar nicht. Und das ja, das
0: ist eher, da, da ist es eher so ein Ja, Wir-Gefühl, so ein, ja, wir so ein, so ein Liebeding. ding so. Aber <lacht> ne, das ist auch also das ist was ganz Besonderes, Schönes und so, aber da bin ich jetzt nicht horny. So, also, ganz einfach gesagt. Also, keine <lacht> ja, Ahnung. Aber, aber auch so, ich, ich glaube, ja, wir haben, okay. haben wir Sex so ein, so, so, wie sagen wir, so, was hast du noch für die zweite Frage, ob man so einen so, so Druck ja, beispielsweise,
2: oder besser einzuschlafen oder, oder manchmal auch durchaus, weil man das Gefühl hat, Sexualität gehört ja dazu und dann, man muss das so ein bisschen abhaken.
1: Das gibt es ja auch Nee, durchaus, das, ha ne? das, das man, haben wir nicht. Nee,
0: das haben wir auch nicht. Auch dieses
1: Also ich dieses, kann besser einschlafen, deswegen fasse ich mich immer mal an, aber Dieses Abarbeiten. Das
0: auch nicht. Nö, ich kann eigentlich immer gut pennen, weil ich einfach zu, zu, so, so früh, viel früh Eine Möglichkeit also, zur Entspannung
1: ja. zu kommen. Ja, ja.
0: ja das ist absolut, ja. Also gerade, wenn man irgendwie gestresst ist, aber irgendwie, das haben wir gar nicht so, dass wir so ein, in unserem nee. Land leben hier. Haben, haben wir keinen Stress. <lacht> Nein, aber nee, das haben wir nicht so.
1: Ja, Aber würdest du denn auch Nahrungsergänzungsmittel wie Macapulver oder sowas empfehlen, wenn gar keine Lust da ist? Oder bist du da so? <lacht> also ich
2: glaube, Nahrungsergänzungsmittel ist häufig eine Sache, die man so mit Ende 20 äh, thematisiert. Okay. Also, ich, also, ich mach, also mit 25 ist man ja theoretisch das Gehirn so ausgereift. Ne? Deshalb sagt, sagt man ja auch, dass man mit 25 eigentlich erst wirklich wichtige Entscheidungen treffen sollte. Ah, vorher. okay. Ja und dann drei, ist es ja oder? so, dass so ein bisschen das subkutane Fettgewebe
1: weggeht. Hallo? und dann Wie, wie bitte? Er, sa er sagt zu mir, dann bin ich ja eigentlich erst drei. Ja. <lacht> das ist so scheiße.
2: <lacht> Nein, also ich glaube, bei der Lust gibt es, gibt es einen wesentlichen Punkt, den ich sehr, sehr anschaulich, sehr plakativ und anschaulich finde. Und das ist, wenn wir uns die Geschlechtsorgane, wir haben ja die, exakt die gleiche Veranlagung und entwickeln uns ja im Mutterleib dann zu unterschiedlichen Geschlechtern oder auch zu Zwischengeschlechtern. Und das Grundprinzip ist eigentlich, dass du als Mann ja ein, ein äußeres Geschlechtsteil hast. Mhm. Und die, das große Grundproblem ist, dass du, um fun funktionieren zu müssen und Kinder zu bekommen zu müssen, brauchst du eben eine Erektion. Das heißt, es geht sehr um die Funktionalität und wenn es nicht klappt, kann jeder zugucken. Also jeder sieht, dass es nicht funktioniert und das ist ein echt richtig fieser Druck, der auf Männern lastet, dass es eben wirklich funktioniert und was auch oft dazu führt, dass wenn es mal nicht funktioniert, der Kopf angeht, wenn man permanent anfängt zu überlegen, oh Gott, ist es gleich wieder so weit? ist es gleich so, so, wieder so weit? und dann kann man gar nicht mehr genießen und dann kommt so die self-fulfilling prophecy, ja, dass es immer eine wieder Spirale. in so eine, in eine Spirale reingeht und das mhm. ist einmal das große Thema. Der Vorteil ist aber, dass sich Männer auch mehr mit ihrer Lust auseinandersetzen müssen. Also was macht mir Spaß und was macht mir Freude? Das mhm. haben wir bei Frauen nicht so, weil du hast bei, als Frau dieses innere Geschlechtsorgan, wo ja selten die Frauen sich selber mit dem Spiegel angucken. Mhm. Und Frauen, das ist der fette, fette Nachteil bei Frauen, Frauen können Sex haben, auch wenn sie keine Lust haben. Ja, das... Ja. Also ja, weil du sowieso also so eine Absolut. Grundfeuchtigkeit oft in der, in der Vagina hast und das heißt, deine Lust ist nicht ausschlaggebend, um Sex machen zu müssen mhm. oder machen zu können. Ja. Und dadurch passiert das durchaus, dass Frauen sich immer so an, also die bieten, was, nehmen, nehmen das, was einem angeboten wird. Also zum Beispiel von den letzten drei Freunden fand ich das gut, das gut, das gut und daraus basteln die sich ihre Sexualität und suchen gar nicht selber so nach dem, mhm. was einem Lust macht, weil es geht ja auch ohne. Und ja. das ist auch eine ganz, ganz große Schwierigkeit und das das kann auch mit dazu führen, dass eben jemand weniger Lust hat beispielsweise, weil der gar nicht weiß, was will ich denn eigentlich und vielleicht ist das, was ich bisher in meinem Leben bekommen habe an Bewegung, an Intensität, an, an Reizen und an Rezeptorentätigkeit, an Berührung, gar nicht das, was ich eigentlich möchte und das ist eben eine Reise, die kann man machen. Wenn man mhm. das selber für sich herausfinden möchte und das hat dann auch häufig auch mit der Unsicherheit zu tun, weil wenn man 25 ist oder 35 ja. ist und dann plötzlich sagt, boah, ich weiß gar nicht, was mir so richtig gefällt und mhm. dann denkt man, aber man müsste es wissen, kann eben auch schwierig sein.
1: Ist ja auch immer noch total schambelastetes. Thema, dass man sich selbst befriedigt als Frau, ne? Und auch, dass man so sein Geschlechts sehr gerne mag und dann sagen sie, bei mir sieht das komisch aus, es las lassen sich auch super viele operieren. Über alles Werbung für Anti-Aging, weil ähm, ich habe jetzt gelernt, während der Schwangerschaft nehmen ja auch die äh, Vulvalippen zu, was ich auch nicht wusste, dass man da halt auch dicker wird, dass es am Ende aber wieder normal wird und dass man auch im Alter diese schlaffer werden und man lässt die dann aufpusten, damit die halt wieder so jung und äh, saftig quasi aussehen, wie sie früher aussahen. Fand ich auch total abgefahren, wusste ich auch nicht und äh, dass halt so viele Frauen größere innere Schamlippen haben, aber trotzdem ja. immer noch dieses kindliche eines normal angesehen wird und jeder denkt, es müsste alles gleich aussehen, finde ich jetzt. Das so ist krass. aber
2: auch noch ein, so ein Nachtrag von der, von der Pornoindustrie, wie das häufig, also selbst mm. da hat sich das ein bisschen geändert, aber das war wirklich auch so, die Brötchenform, die so diese mm. kindliche Form mehr, mehr da gewesen ist. Und das ist, das, da finde ich eben auch, da ist so Social Media auch so unglaublich wichtig. Da hast du, also du hast beispielsweise, kennst du die Vulva-Galerie? Ja, ich habe das gesehen, ja. Die ist mega gut, finde ich, weil da hast du die Möglichkeit, dass irgendwie Frauen, die sich mit ihrer, mit ihrer Vulva noch gar nicht so richtig irgendwie ja. anfreunden, die können auch ein Bild dahin schicken und dann wird das abgezeichnet und ja. dann ähm, ist das inkognito, also man weiß nicht, von wem die ist, aber es wird die Geschichte dazu ähm, niedergeschrieben, wie die Frau gelernt hat, sich zu akzeptieren.
1: Mega. Und das
2: kann ganz, ganz hilfreich sein. Und das ist alles ja. gezeichnet. Ähm, ja. Und das ist wirklich, also da, da ist ja, ne, genauso wie du auch mit deinem Account, also das ist, macht einfach Sinn, zu ja. gucken, okay, was will ich eigentlich vermitteln?
0: Ja, und da kann es ja hilfreich gar sein. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, dass das, der Mann sich ja dadurch, weil es natürlich äußerlich ist, sich viel ja. leichter und viel doller damit beschäftigt, auf jeden mhm. Fall. Ähm, stimmt, absolut. Aber wenn du,
1: wenn du schon immer ein ganz kleinen Penis hast, wo alle dich für gehänselt haben in der Dusche beim Fußball, weißt du es ich, dann hast du auch ein Leben lang damit ein Problem.
0: Auf jeden Fall, also ich meine klar, wir machen uns sowieso die Probleme alle irgendwie auf eine Art natürlich selber, gerade sexuell. Ne? Also ist natürlich das, was du auch meintest, auf das Mackerpulver noch mal bezogen oder auf, auf irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Eigentlich ist es immer der Kopf, der die Probleme irgendwie macht und in, in allen Sachen. Ne? Also irgendwo fängt es dann ja, an zu kann rattern. Kann und natürlich kann es auch Hormone sein, ohne, ohne Frage, aber in, in den meisten Fällen ist es schon erstmal, zumindest in jüngeren Alter, ist es dann irgendwie der Kopf, dass man sich Druck macht, dass man sich vergleicht, dass man... Ne, bei, bei Frauen wie bei ja, Männern. Ich da bin da halt sind wir beim Thema Männerding. Sexualaufklärung.
2: Ne, ja. Wie wichtig das ist, auch schon in jungen Jahren mitzukriegen, was, was, wie vielfältig die Welt ist. Ne? Und das ist, wie schlecht unser
0: Biounterricht damals war, die sexuelle, ja. also Sexualunterricht, also. Ich, ich glaub, weil, da geht es doch angeht. eigentlich
2: nur darum, wie kann man verhindern, dass äh, junge Kinder und Jugendliche Schwanger 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 Ja, so ungefähr, damit <lacht> ihr nicht, damit,
0: damit, ihr nicht ne, damit ihr eine vernünftige Ausbildung macht. Punkt, so ungefähr. <lacht> nur mit dem Hintergrund. Und nicht, weil... Ne, also.
2: Aber da geht es nicht um Freude oder nee, um Erinnerung, genau. um, um Begehren. Da geht es ja. wirklich nee. so zu sagen, oh Gott, komm mir nicht, bring mir kein Kind nach Hause.
0: Ja, und ich finde auch mal lustig, wir hatten auch dann so, es jetzt total abschweifend, aber unser, unser Lehrer, der das damals gemacht hat, ich glaube, der hat das immer unterrichtet, und der war so unglaublich 0,0 der Typ dafür, dass er Sexualunterricht unterrichten sollte, der hatte so einen Stock im Arsch und der hat es wahrscheinlich irgendwie seit 30 Jahren gemacht und ist trotzdem nicht locker geworden. Also vollkommen Job und auch wie blöd für ihn. Das macht ihm auch bestimmt null Spaß, wenn alles dann so gackernd und weiß ich, was ihm das peinlich sind. Und, oder ich glaube,
1: ja. wir hatten das gar nicht auf der Wälder Echt nicht? Nee. Okay. Ich erinnere mich
2: da auch nicht. Ich
1: habe auch gerade darüber nachgedacht.
2: Ich glaube, wir hatten das irgendwann mal irgendwie das Klassische mit irgendwie Banane und Kondom. <lacht> Und irgendwas irgendwie, da hatten wir einen Stuhlkreis irgendwie. Ja, und Banane dann, also, und Kondom
0: hatten wir auch, genau, das erinnere äh? ich noch. So. Ja, ja.
2: Aber ich habe jetzt auch beispielsweise, ich jetzt, also das ist inzwischen auch besser geworden. Ne? Also, ja, ich hoffe. Ja, so. Also ja es geht hoffe. da sozusagen auch um emotionale Bedürfnisse und sowas. Also das ist inzwischen wirklich schon besser geworden, glücklicherweise. Will, das wäre ja, auch, aber das wäre auch echt da sind wir gerade am Anfang Da kommt wahrscheinlich Beat. auch
1: auf die Schule drauf an. ne? Ja. ja. Aber grundsätzlich würde ich ja bei Lust, was bei mir zum Beispiel so, dass wenn man sich so Termine setzt, weil man immer keine Zeit hat für Sex, das fand ich halt auch immer ganz cool. Also mit einem Ex-Freund habe ich mich dann einfach immer nachmittags verabredet. Und dann ja. hatte man halt auch voll oft und es war auch jedes Mal cool, man konnte sich drauf freuen und irgendwie, selbst wenn man einfach noch keine Lust hatte, hat man es dann einfach bekommen. Ja, weil ich bin nicht so. kann Das, das, das viel, kann Druck ausüben, ne? Ja. Aber, also, was genau. ich,
2: Also was ich glaube, was sinnvoll ist, ist, dass man äh, Zeiträume schafft, wo man als Paar sich erleben kann, hm. ohne dass es zum Sex kommen muss, aber dass man überhaupt eben solche Räume schafft. Und das ist auch so eine Sache, ich finde, das ist so... Jeder, dass jeder für sich selber verantwortlich ist und jeder eine Situation schafft, wo er selber Bock auf Sex hätte und nicht mhm. verlangt, dass das vom Partner kommt. Und das gibt es ja ganz häufig, dass man mal sagt, ich möchte dass, dass ich möchte, dass du das willst, was ich will. Ja. So, also Ich möchte, dass du das so und so und so machst. Und dann ja. ist es zwar schön, wenn man das kommunizieren kann, aber wenn ich jetzt meinem Partner sagen würde, küss mich mal bitte so und so und mach deine Hand da und dahin. Das wäre eine Auftragserfüllung. Mhm. Das fühlt sich nicht nach Begehren an. Mhm. Nee. Also dann lieber so wie der andere das haben möchte und dann aber so, wo man merkt, der ist selber auch erregt und der findet das toll und dann wird man mitgerissen, also finde mhm. ich, dann so eine Selbstverantwortlichkeit zu haben, dass jeder die Situation so gestaltet, wie er selber drauf Bock hätte
0: ja. Ja,
1: und
2: auch wenn
0: Wir man hatten man immer so ein paar, einen Dienstag früher, ja. der hat eigentlich immer cool geklappt, weil wir haben erstmal so, wir brauchen immer so eine Harmonie um Sex zu haben und dadurch haben wir dann noch eine größere Harmonie. Also ne, das ist, wächst dadurch ja. dann irgendwie. Und wenn man ganz lange keinen kein Sex hat und irgendwie vielleicht noch der andere lange weg ist oder sowas, dann ist es erstmal wieder relativ weit unten. Und, so. und dann muss man wieder das aus dieser Art mhm. Zeit füreinander haben, dass man sich versteht und dann wächst das irgendwie. Also das ist so ja. unser Weg immer gewesen.
1: Also meine Mama hat mir halt auch voll früh immer so mitgegeben, dass Sex halt voll einen so verbindet als Paar und das voll wichtig ist. Und auch meine Pateneltern waren halt so richtig glücklich. Also noch mit über 70 waren die so nur am Knutschen und waren so dankbar für diese Beziehung und einfach so toll dass das ist so dieses Vorzeigepärchen für meine Mamas Beziehung waren, auch für mich, für meinen Bruder, wirklich die beeinflussen so diese riesige Familie gefühlt mhm. und ähm, da hat, also haben wir halt auch mal drüber geredet, was denn deren Geheimrezept eigentlich so ist und das ist schon dieses innige über alles reden und halt auch äh, Sex zu haben und diese Nähe zu finden und da hatten die teilweise auch fast jeden Tag Sex noch und so, also es ist halt schon richtig krass, wie wie die das hinbekommen haben, sich so ein tolles Leben zu gestalten und also Aber das kann auch wieder unterschiedlich
2: sein, weil so ein unterschiedliches ja, Nähe und Distanz. Aber bei manchen ist es das so, dass sie auch eine gewisse Distanz brauchen. Also ich hatte beispielsweise ein Paar in der Praxis, da hatte sie immer gesagt, Mensch, wenn wir doch abends weggehen, flirte doch mal mit der Kellnerin. Dann kriege ich so ah, Revieransprüche und habe ich okay. Bock und so. Und dann ja, hat der Mann gesagt, du? ja, aber ich, ich will doch gar nicht mit der flirten, ich will doch mit <lacht> dir flirten. Und dann hat sie gesagt, nein, aber tu mir doch den Gefallen, flirte doch mit der Kellnerin.
1: Ja, ja und also finde, das kann auch. eben auch durchaus ja. schön
2: sein, dass man das Gefühl hat, so ein bisschen, ähm, der andere ist weit weg und ich möchte ihn gerne wieder catchen. Das kann mhm. auch ein sehr schöner ja, ja. Erregungsfaktor sein.
1: Aber das passiert ja auch oft, wenn man halt so Jobs hat, so wie Felix, dass er dann weg ist und ich bin hier und so, ne? Und dann oder, hat man Sehnsucht, ne? Ja, genau. Also ja. das haben ja schon viele Paare, dass die dann irgendwie eine Fernbeziehung haben oder so und sich dann so krass aufeinander freuen, auch nicht genau wissen, was macht die Person in der anderen Stadt. Das haben ja. wir ja halt so gut, also sehr, sehr selten, auch jetzt in den letzten halben Jahr war Felix halt vielleicht zweimal weg. Ähm, wegen Corona. Wegen genau. Corona, genau. Aber das haben ja schon die meisten Paare, dass sie an der Arbeit wen kennenlernen können oder Aber das war lustig. Reisen. Ich habe da gemerkt,
0: da meintest du zu meiner Mutter, dass du mich ganz schön vermisst hättest und mir hast du das gar nicht so gezeigt, weil du Wann? Als ich jetzt weg letzte Woche in Berlin war für den Job.
1: Ja, ich war halt so mit Mini, ich habe hier so gewartet auf dich. Ja, ja
0: genau, aber das ist lustig, <lacht> dass du gar nicht so, da bist du, da, ich habe das Gefühl, dass du da so bist, dass du es gar nicht so äußerst damit du nicht so wirkst, als ob du mich so... Nee, äh, wissen, ich, schon weil ich würde das zum Beispiel immer, ich sage das immer ein bisschen offener ist, habe ja, ich, ich manchmal das Gefühl. Dass ich manchmal sage, so, oh, mir war so langweilig ohne dich und, ich was. <lacht> und bei dir kriegt man das eigentlich immer nur so hintenrum raus, sodass du eigentlich mich ganz schön vermisst hast. Du würdest es halt nie so zugeben. Stimmt das?
1: Ja, ich hab's aber auch mal genossen mit Mini hier allein. Das hat
0: nichts, das eine mit dem anderen zu tun, Ja, Ich, ja, ich genieße das natürlich auch. Ja. Oh, so,
1: du lenkst mich <lacht> ab jetzt. Nein, ich habe dich schon sehr vermisst. Ja, natürlich, gut, danke, mit. das war, genau das
0: war. So, haben wir es ja erledigt, die Folge <lacht> heute. <lacht> Nein, <Gott. lacht>
2: Ich hatte auch noch, weil wir, vielleicht können wir beim Bereich Sexualität bleiben, ne? weil yeah. es sind ja unterschiedliche Bereiche. Ähm, was ist, wenn man nur durch externe Stimulation zum Orgasmus kommen kann? Mm. War auch ein Thema. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil yeah. man dann erstmal sagen kann: hey, erstmal super, du kannst zum Orgasmus kommen. Mm. Das ist erstmal erst super. Und yeah. ähm, 75 Prozent der Frauen kommen durch externe Stimulation zum Orgasmus. Mm. Also, das ist völlig normal. Ja. Ähm, dass die Frau sich auch zusätzlich mit anfasst. Das kann auch wieder ein bisschen mit Scham zu tun haben, dass man sie nicht traut. Wir hatten auch eine Nachfrage gehabt, ich glaube, das war über euch. Ähm, da kam auch, ich, ich habe einen neuen Freund, wie kann ich ihm denn beibringen, dass ich noch ein Hilfsmittel, so ein Toy gerne hätte
1: dazu? Ah, ja. so. mhm,
2: ne? wie man, also erstmal. Finde ich, ist es, wir haben so ein bisschen Sigmund Freud damals ähm, vor Ewigkeiten. Der hatte mal unterschieden in einen erwachsenen, reifen, vaginalen Orgasmus und in einen kindlichen, unreifen, klitoralen Orgasmus. Mhm. Und das ist bei uns noch so ein bisschen in den Köpfen drin. Also wenn man bei über einer. externe Stimulation zum Orgasmus kommt, ist es super und das machen drei Viertel aller Frauen. Mhm. Also das ist völlig, völlig, völlig normal und gut und deshalb ist es auch in Ordnung, natürlich man kann auch ein Toll dazu nehmen, man hat so ein bisschen bei Studien rausgefunden, wenn ich zu sehr, natürlich also weil ein Penis kann nicht vibrieren, ja. wenn ich so einen Vibrator benutze, dann kann das, dann, dann, dann trainiere Stimmt, ich ja ins... die Rezeptoren für die Vibration mhm. und dann mhm. haben auch, hat auch eine Studie gezeigt, dass, dass Frauen signifikant unzufriedener sind mit der vaginalen Penetration, mhm. das heißt, es lohnt sich schon, wenn man möchte, dass man den kompletten Bereich, also ne, die den ähm, den Scheideneingang, weil man hat ja diese Klitoris, ich glaube, das weiß inzwischen auch schon jeder, dass die Klitoris ja viel größer ist und diese yeah, Klitoris-Schenkel hat, die like. um den Scheideneingang so rumgehen mm -hmm. und du hast eben ähm, da, wo der, also wenn man penetrieren möchte, wobei Sex ist ja auch Sex, ohne dass man penetriert, aber wenn der Penis in die Vagina reingeht, dann drückt der gegen die ähm, Schwellkörper und die drücken ja auch wieder gegen die Schenkel. Das heißt, das mm -hmm. sind tiefen Rezeptoren. Und Frauen finden das insgesamt schöner, langsame und druckvolle Bewegungen zu machen äh, bei der Penetration als so schnelle und mechanische. Mm. Da spüren die häufig weniger. Und wir haben in der Pornoindustrie eigentlich die ausschließlich ja. diese mechanischen. Ja. Ja. Mm. Und, dann, und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass Frauen auch Sex haben können, ohne dass sie Lust haben, weil sie dann denken, das muss mir jetzt gefallen, und dann versuchen sie sich reinzusteigern oder sich mit über die Erregung des Mannes mit zu steigern, weil man sich nicht traut zu sagen, du, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das finde ich gar nicht so schön. Also das muss man erstmal wissen, damit man auch sich zutraut zu sagen, ich möchte ganz gerne mal ein bisschen langsam was machen. Oder auch sich zuzutrauen, wenn der Mann eine gute Erektion hat, zu sagen, hey, halt mal still. Ich versuche mich mal zu bewegen und mal zu gucken, was, was mir gerade gut tut. Und das wird häufig mit Schwäche gleichgesetzt, weil man nicht weiß, was man will. Und das ist aber, ich finde, das ist ein Geschenk. Ja, ein Geschenk, dass man das mit einem Partner, also dass man sagt, hey, ich möchte mich gerne rausfinden, was ich mag und magst du dabei sein, das ist toll.
0: Das ist doch nicht, ja. das ist doch wie, wie, wie bei allen Sachen so, das wird auch so falsch bewertet, finde ich, das ist so, man trifft sich ja auch nicht mit Leuten und versteht sich gleich 0,0 in allen Dingen so und das ist ja genau ja. das, man hat tausend Möglichkeiten und, und man muss überhaupt den, den Weg erstmal zusammenfinden und das ist auch, ich finde das, ja. bei uns ja. hört es ja noch nicht mal ansatzweise auf, das ist ja, ne? also man findet sich ja immer wieder neu und das, also es hört auch gar nicht auf, deswegen können wir auch reden. Deswegen ich meine, es verändert sich auch. Und es verändert ja. sich nicht. Also
2: ich möchte ja jetzt nicht jetzt den gleichen Sex wie vor fünf Jahren. Und genau. in fünf Jahren wird es auch wieder anders sein. Ja. Also das ist eben so eine Sache. Deshalb finde ich diese externe Stimulation, wenn man Bock hat, das so ein bisschen mehr zu spüren, weil einfach je mehr ich natürlich, der Körper ist ein Instrument, und je mehr hm. ich den natürlich bespiele, desto, also ein Orchester, jetzt mal waldäuflich gesprochen, ja. ne? so ein Orchester mit Posaunen und mit Streichern, ist natürlich schöner, als wenn ich irgendwie nur mit der Triangel hinten da so ein bisschen am Rumspielen bin. Und deshalb ja. kann das Sinn machen, auch mit Beckenbewegung zu arbeiten und mit Kontraktionen, dass man so mit aktiver und passiver Muskulatur mit dabei ist und das ganz viel am Rausprobieren ist. Und das genau. heißt auch nicht, dass... Oder mit noch ja, und Ich Person, glaube, ne? dass das,
0: das Entscheidende ist halt wirklich, da führt kein Weg dran vorbei, dass man miteinander redet. Man muss einfach diesen inneren Schweinehund oder wie man das nennt, Mini, <lacht> ähm, muss man irgendwie überwinden, und Sachen echt ansprechen, damit es besser wird. Das ist leider so. Und auch wie schwer es einem fällt, man muss es, man kann es ja auch im Kleinen erstmal anfangen. Aber das sagt, ist
2: aber wieder die Frage, ist die Beziehung so stabil genug und fühle ich mich so sicher, dass ich mh. meine Verletzlichkeit wirklich teilen kann?
0: Ja, manche Leute sind da ja ganz schnell und, ne? so und sind vom ersten Augenblick so und sagen, ne, aber andere mh. Leute, die schüchterner sind, klar, da ist es natürlich ein größeres Problem. Aber wie soll oder hast du dann ein anderes Beispiel? Ich meine, wie, wie, naja, wie, wie, kommt man, wie kommt man dazu, wenn man schüchtern ist, wenn man sich nicht traut, richtig was anzusprechen? Wie kommt man Gibt's Ja, andere das Möglichkeiten? war ja bei mir
1: auch so am Anfang bei dir, dass ich mir manche Sachen gar nicht getraut habe. Zu sagen und dann habe ich es auch so ganz schüchtern unter der Bettdecke gemummelt oder so. Oder habe es erst mal mit Freundinnen besprochen, weißt du nicht noch? Ja, ja, war, irgendwie, ja, klar. Das Aber das kann man ja auch
2: thematisieren, da muss man sich ja nicht gleich nackig ausziehen, mental, ja. sondern man kann ja erstmal sagen, du, dass man, ähm, ich habe so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass, dass wir da gar nicht so richtig drüber sprechen können. Also, ne, das geht ja nicht ja. um die eine Sache, sondern häufig ist das so eine generelle Sache. Beispielsweise, was brauche ich, um ähm, ein gutes Gespräch zu führen? Ein bisschen mehr Vertrauen. Ruhe, die Abwesenheit von Telefonanrufen, ja. von irgendwie vielleicht anderen Menschen. Das heißt, dass man sich erstmal Situationen die suchen, ein Gespräch entstehen dann, kann. Ja. Mhm. Und darüber eben, dass wirklich, und da sind wir schon wieder bei der aktiven Beziehungsgestaltung, dass ich eine Beziehung so gestalte, dass ich mich wohlfühle. Und mhm. wenn man jetzt eine Zweierbeziehung hat, jeder von beiden hat 50 Prozent Entscheidungsgewalt. Also man darf und muss sich einbringen.
1: Mhm. Und, und man kann natürlich
2: auch entscheiden, hey, da hast du jetzt 99 Prozent, ich habe einen, aber dann ist das eine, das eine Gemeinschaft gemeinsame Entscheidung, das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Wie war es denn da für mich, für dich damals, als du solche Sachen angesprochen hast? War das total schwierig? Oder wie war das? Ja, Aber kam ich, dir dann ganz gut in, kam ich dir dann ganz gut entgegen und habe gesagt, okay, ich höre dir zu oder habe ich Oder hat er das reagiert? gar
2: nicht gemerkt am Anfang? Also,
0: das würde ich ja gerne mal wissen. Ich weiß, also ich weiß noch, an die, 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 also dass du Sachen angesprochen hast, aber ich weiß nicht mehr meine Reaktion drauf. Ich würde sagen, ich habe ganz okay drauf reagiert, aber...
1: Ja, also bei mir war es so, ich hatte, ich hatte irgendwie ganz viele so... Ähm, so Affären oder ja, schon Affären eine Zeit lang, wo immer die Typen total gerne oral befriedigt haben und ich mag das halt auch voll gerne und Felix hat das dann halt einfach nie gemacht und dann habe ich das irgendwann versucht, mal so anzusprechen, aber das ist mir so unangenehm gewesen, weil ich einfach dachte, also es hat mich auch teilweise wütend wenn das gemacht. Wenn er es wollte,
2: würde er es ja tun, ne? Also ja, wenn man genau. ihn ja nicht zu so was zwingen, was er vielleicht nicht genau, mag. Genau,
1: man will ihn ja nicht zwingen und auch nichts aufdrücken. Und dann habe ich halt immer so gedacht, ja okay, er will es vielleicht gar nicht, er mag das nicht. Und zusätzlich... Ist es auch hat's mich so wütend gemacht, dass Männer immer automatisch davon ausgehen, dass Frauen das mögen und dass, dass man das so macht. Ich habe auch eine Freundin, die hat das immer, wenn sie ihren Freund wieder gesehen hat beim beim ersten Mal, wenn die sich gesehen haben nach einer Woche oder so, war das das Erste, was sie gemacht hat bei ihm. Also auch diese Art von Beziehung gibt's ja. Wo, genau, aber das hat man ja so genau. Nein, du hast es auch überhaupt nicht verlangt. Ja, Darum geht's ja gar nicht. Aber das hat mich, also, so manche Dinge, die dann so unausgesprochen sind, machen mich so, so wütend, dass man denkt: Boah, warum ist das eigentlich bei Männern normal, dass sie das kriegen und wir Frauen sind so nur manche Typen mögen das und wie soll ich das jetzt ansprechen? Ne? Also, so ein Thema. Und wie, hast, wie hast du
2: es dann angesprochen? Ich glaube, Mut das ist wirklich unter der Bettdecke.
0: Wir haben es wirklich irgendwie die Bettdecke über den Kopf gezogen und ja. dann darüber geredet. Dankeschön. So, <lacht> so,
2: so sehe
0: ich das nochmal. Aber, ähm. Ja. ja, ich, ich, ja, ich glaube, das glaube ich versta ich, glaub, wir haben ja. auch mit
1: Sextoys ist das auch so, ne? Da wo die dann sagen, ich bin zu schüchtern, um zu sagen, dass ich mich währenddessen noch anfasse oder ein Sex -Toy haben will, was ja echt viele Frauen äh, währenddessen noch diese Klitoris-Stimulatoren ähm, haben. Und ich glaube, viele Männer kennen das auch schon und für die ist das voll normal, aber das erstmal anzusprechen.
0: Genau, überhaupt die Reaktion ne, ja. zu bekommen, aber ich würde einfach den meisten, glaube ich, wirklich die Angst nehmen, weil ich vielleicht bin auch nur vom, auf mich bezogen, ich würde natürlich, wenn jemand auch was anspricht, worauf ich jetzt nicht so stehe, würde ich ja jetzt mich nicht trennen und ich glaube, das ist ja auch eine große Angst vielleicht von Leuten, dass man dann sagt so, oh Gott, was wie da stehst du drauf, oh jetzt müssen wir uns das aber noch mal das überdenken, ist doch oft, das passiert aber das, ist das oft so? wirklich? Wenn, du, denn,
2: wenn wenn die Beziehung von vornherein nicht ganz so stabil, man sich nicht ganz so sicher fühlt. Oder wenn man, mm -hmm. wenn davor schon so eine Streitatmosphäre ist, wo beide darum kämpfen, gehört zu werden. Und dann kommt ja sozusagen Oralverkehr mit auf die Waagschale von Gucken und das machst du auch nicht. Also man muss immer gucken, naja, so wie die Grundharmonie ja, und wie die, wie die Bereitschaft für, für Kommunikation überhaupt ja. da ist.
0: Aber mm -hmm. mit Toys würde ich doch irgendwie sagen, eigentlich jeder Typ findet das doch ganz gut. Oder? <lacht> nee, Aber <lacht> wie ist es denn
2: bei Toys bei, auch bei auch dir, Felix, beispielsweise? Oder wär das, Charlotte, wäre das komisch für dich, wenn jetzt Felix auch mit Toys anfangen würde? und mit irgendwelchen künstlichen Vagina, Vaginen, Vaginas. Guck, jetzt komme ich schon wieder durcheinander. Ihr wisst, was
1: ich meine.
0: Würdest ja. ne? ähm, oh. du das komisch
1: Nö, ich glaube, also weiß ich nicht. Die sehen, diese Aufblaspuppe neben mir, fände ich jetzt schon <lacht> ein bisschen komisch.
0: Ja, wie <lacht> aus ja, äh, diese klassische, ne? mit, 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 mit diesem Mund, Mund auf.
2: <lacht> es gibt ja sozusagen diese, es gibt, glaube ich, irgendwie äh, äh, Trucker-Mushis, glaube ich, werden die genannt. Naja, so also ja, kleine genau. für die Hand. Und Handmasturbation gibt es auch für den Mann. Auch äh, Vibration inzwischen für den Mann. Da gibt es ja inzwischen einiges, und es gibt ja auch, das gab es damals, ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch da ist, von irgendwelchen Pornodarstellern, die, die Genitalien nachgemacht, damit man eben auch sozusagen ah, mit. Der Art. Also ne, was wäre, wenn man jetzt beispielsweise eben je näher das kommt, desto gefährlicher wird es ja häufig eingeschätzt. Ne? Ja. Aber was wäre denn, weil es noch nicht normal ist, dass Männer eben auch noch Toys benutzen? Ne? Das ist ja also generell Sache, da redet man noch selten drüber.
0: Ich fand halt bisher, die, also alle Toys, die mir so über den Weg gelaufen sind, ich habe noch nicht viel ausprobiert, aber es ist einfach... Ähm, nicht deins. Ja, nee, es ist auch einfach relativ uninteressant, muss ich für mich sagen zumindest, weil ich finde, bei Frauen ist es natürlich was anderes, mein kann sich, ja, man, man kann in was ich was reinstecken sozusagen und beim Mann ist es natürlich, man müsste du ja irgendwas rüberstohlen drumherum machen. und ja, das ist, genau, und, genau, aber da ist grundsätzlich die Hand etwas sinnvoller, habe ich gemerkt, oder halt direkt halt, die Partnerin oder die Affäre ja. oder was auch immer. So. In dem ich fand immer das Beste. Wobei
2: ich meistens es wirklich so ist, dass man irgendwelche Sextoys bestellt, sie einmal ausprobiert und dann la la landen die meisten ja wirklich in der Schublade.
0: Mhm. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie es ist, wenn ich mit... Es gibt ja irgendwann wahrscheinlich, das habe ich immer mal einen Bericht darüber gelesen, auch schon lange her, über dieses Virtual Reality. Also, dass man ja. wirklich... Da habe ich keine Ahnung, wie das so ist. Und ich glaube, ich würde, dafür bin ich wahrscheinlich, würde ich das zu komisch finden, aber wenn man damit, also jetzt, für mich, wenn das jetzt irgendwie in 20 Jahren kommt, wüsste ich nicht, ob ich da darauf so eingehen könnte, aber wenn man damit aufwächst, kann das bestimmt ziemlich abgefahren sein. Ich glaube, das wäre, wenn die Möglichkeit, wo man sagen könnte, okay, das ist wirklich das, wo, wo man als Mann Ne, dann mit irgendwie, mit, mit, mit der normalen Welt. Klar, wenn
1: du nur absolut, nur mit absolut. absolut. Natürlich, Frauen, das, das, heißt aber so das ist nicht.
0: irgendwann der Weg. Wenn du nur noch mit deinen Traumfrauen quasi mit, mit zwölf am besten schon masturbierst, so, ich meine, was geht dann, dann, dann ab ja. und was ist dann die Realität und kommst du dann jemals mit, Ne, mit, ja. mit deiner richtigen ja. Freundin in der Realität, klar so, also ne, dann wird ja auch dieser ganze, die ganze Sexualität nur noch schräg, weil es ja dann nur noch gefallen ist und nur noch für den anderen und so zu wirken wie die Frau dann in der in der anderen Virt Virtualität. Also, also
1: bei dem Film Call Me by My Name ist es ja zum Beispiel so, dass der das By Your Name, der macht das ja so richtig erotisch mit dem Typ, kennst du den Film? Und dann nee. dann ähm, steckt er halt auch seinen Penis in so einen Pfirsich rein und probiert sich einfach so aus und das finde ich halt voll interessant, also finde ich voll cool, wenn man so frei ist, der hat halt so offene Eltern gehabt, konnte mit denen über alles reden, hat so Kunstbücher gelesen und war einfach so frei mit sich und hat ganz viel ausprobiert und da habe ich neulich halt auch so ein Interview zugegeben, was für mich eigentlich sexuelle Freiheit bedeutet, wie frei ich mich fühle und ja. habe da das erste Mal eigentlich drüber nachgedacht, was mache ich eigentlich so, wie es mir die Gesellschaft vorgegeben hat und was mache ich so, ja. wie ich es wirklich will, wo ich mich richtig frei fühle und nicht diesen Sexualfilm abspiele, dieses Skript, was ja. man sich von klein auf zusammenbaut. Und dann danach irgendwie Sex hat. Und das finde ich mega spannend. Wir beschäftigen uns da seit ein paar Wochen deswegen auch voll damit, dass man einfach sagt, okay, es gibt gibt äh, Positionen, da kommen Frauen wirklich auch vaginal oder man probiert Slow-Sex oder Tantra aus. Oder dass ja. halt auch viele Frauen, die sagen, ich kann so kommen, ohne mich anzufassen, dass die ganz oft auch durch Klitore-Stimulation ähm, kommen, aber selbst gar nicht wissen und all also Sachen. Ich habe die letzten Monate echt viel äh, darüber gelernt. Finde ich mega cool und, was und ja, ich vor allem weil
2: man eben auch weil auch der vaginale Orgasmus ein klitoraler ist, ne? weil ja. man halt durch indirekte Stimulation das ist trotzdem die Klitoris. Ja, das meine ja. ich genau und das ist
0: der Orgasmus da eigentlich ist ein unterschiedlich. Nee, ist genau der also gleiche. Die Art, oder? Und
2: Weise, die Art und Weise ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, also wir haben so einen Erregungsreflex am Anfang und den Orgasmusreflex am Ende. Und je nachdem, wie du deinen Körper von der Physiologie benutzt, um da hinzukommen, hast du auch unterschiedliche Arten von Orgasmen. Also das mhm. habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr darüber nachdenkt, gibt es unterschiedliche Sachen. Manche sind dann mehr muskulär, dass die Muskulatur ein bisschen mehr zittert und sich entspannt. Andere durchfluten einen mehr innerlich. Also es gibt ja verschiedene Arten mhm. von Orgasmen. Und das hat auch damit zu tun, wie ich meinen Körper benutze, um zu diesem Orgasmusreflex hinzukommen okay, okay. also insofern ist das wirklich eine Sache, das fühlt sich oft auch anders an, ähm, okay, je nachdem okay. wie man stimuliert, stimuliert wie viel Druck man hat, wie viel Tempo man hat wie man die Atmung benutzt, wie man sich bewegt und mhm. das kann immer wieder, und auch gerade mit Emotionen gemischt, ne, kann das immer wieder wirklich unterschiedlich sein
1: mhm. ja, ich hatte auch, äh, als ich jünger war, da habe ich so angefangen alle möglichen Freundinnen und meine Mama und alle so zu befragen und habe so gesagt und wie ist das bei dir, bist du direkt so und so gekommen und irgendwie alle, die ich so gefragt habe, die meinten immer, ja, wenn ich also ganz viele haben richtige Schmerzen, mögen gar keinen Sex, eigentlich machen es nur ihrem Freund zuliebe. Andere können gar nicht kommen, mögen aber trotzdem dann Petting oder so. Mhm. Und dann wiederum andere, die dann meinten, ja, ich kann jetzt kommen, es lag wirklich am Partner oder am Penis, an der, ja, an der An der, an der Art, sich Ding. zu bewegen oder genau, ja, ja. genau. Wo, und auch dieses, wenn ich oben sitze, dann komme ich. Und das ist ja auch diese Klitoris. Ähm, Klitore, Stimulation, indem du ja so raufreibst auf dem Bauch quasi. Genau, auch deshalb nicht.
2: hast du ja, wenn der Mann auf dem Rücken liegt, da gibt es auch ganz, also man kann ganz gute ähm, Alternativen haben, weil der Mann ja oft ge oder gerne auch zuguckt, so über die visuellen Reize. Ne? Und für Frauen mhm. ist es durchaus sinnvoll, zu spüren, ob sie erregt sind, wenn sie die Augen schließen. Dann fühlen sie sich manchmal beobachtet, wenn der Mann dann guckt. Aber der mhm. guckt ja nicht, um zu beobachten, sondern weil er es schön findet. Yeah. So, ne? Aber ähm, wenn die Frau dann oben da drauf sitzt, dann hilft ihr, dass sie das mit dem Oberkörper nach vorne zu gehen, weil da je nachdem, wie weit die Spitze vom Scheideneingang entfernt ist, yeah, lohnt sich eben right. zu gucken, welchen Winkel hätte ich eigentlich ganz gerne. Und Frauen beugen sich gerne vor, während Männer es auch schön finden, wenn die Frau aufrecht ist, weil die dann mm. sehen, wie die Brüste sich bewegen, logischerweise. Mm. Und da kann man so ein bisschen gegenhelfen und kann entweder so ein Kissen mal unter den Po vom Mann machen oder manche Paare haben wirklich auch extra so stabile Kissen, die man sich dann im Bett oder auf dem Sofa oder auf dem Fußboden so an die Wand dran macht, damit der Oberkörper vom Mann einen Tick aufrechter ist. Ah. Und dann kann der Mann ist dann ein bisschen aufrechter und die Frau kann eben die gerade Position behalten ah. und dann hat, hat, ist es aber der gleiche Winkel für die Spitze, damit man dann eben durch Vor- und Rückbewegung, nicht hoch runter, ja. dann eben auch besser, ähm, besser sich stimulieren kann.
1: Ja, das ist auch, wenn Felix da bei meinen Po festhält, dann ist es auch viel intensiver ja. Also, wenn er da po quasi mithilft. Ein,
0: also, wie so eine große, erogene Zone.
1: <lacht> der Po ist wie die Handflächen eigentlich, oder? Ja, genau. und die ja.
0: Unterhalt.
1: Also, mein Po ist meistens kalt. Ich glaube, da sind jetzt nicht so viele äh, Sexpunkte dran. Absolut. Es ist doch. bei mir eher Hand und sowas, ja. ja. Okay. Aber klar ist schön, wenn du mir einen Po fährst. <lacht> <lacht> ich bin jetzt nicht überall am ganzen Körper so. Dass du mich da nur berührst. Also hier habe ich zum Beispiel gar nichts am Bein. Okay. Nee.
0: Ja, wenn du so reinknufst.
1: <lacht> Ansonsten kam man noch ganz oft die Frage, das wollte ich auch noch machen, bevor wir hier Schluss machen, dass man gar nicht weiß, wie man mit dem Partner umgehen soll, wenn er fremd geht. Also ob man überhaupt dem noch eine Chance ja. geben soll. Und wie man auch wieder Vertrauen aufbaut. Ne? Also, um jetzt mal von dem Sex-Thema so ein bisschen wegzukommen. Ja, genau, so sind wir <lacht> hier nur, nur um noch beim Thema Sex. Genau. <lacht>
2: Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Frage, wie sich Vertrauen wieder aufbaut, weil man dann oft in so eine Dynamik reinkommt, dass man anfängt zu kontrollieren, weil, um Sicherheit zu bekommen. Also man möchte ja, wenn, wenn einem der Boden in den Füßen so weggerissen worden ist, möchte man ganz gerne wieder eine Sicherheit haben. Hm. Und eine Sicherheit ähm, gibt es natürlich nie, logischerweise, aber oft versucht man dann über Kontrolle und Wissen. Also ich kontrolliere und ich frage viel nach. Mhm. Und dann ja fühle ich schlimmer. mich nur sicher, wenn derjenige genau neben mir ist. Aber das funktioniert, ein Leben mhm. funktioniert ja nicht, ne? wenn der andere immer neben einem ist. Und Vertrauen wird nicht aufgebaut, wenn ich viel weiß sondern Vertrauen wird hier äh, aufgebaut dadurch, dass ich etwas glaube. Also ich vertraue ich meinem Partner, weil yeah. ich davon, davon ausgehe, weil ich ihn auch in einer gewissen Weise kenne, aber gar nicht faktisch, was er genau macht oder wo er ist oder wer jetzt mit dabei ist bei dem mm. Treffen irgendwie, beim Arbeitstreffen, sondern ich finde es ganz entscheidend, auch zu erfahren und zu erfragen, wo sind denn eigentlich die Grenzen und auch zu gucken, wollen wir die Grenzen eigentlich neu stecken, weil häufig spricht ein Paar nicht über Grenzen mm. und ähm, die Grenzen... Ähm, sind oft, das erlebe ich zumindest in der Praxis, gar nicht so weit entfernt. Aber für denjenigen, der beispielsweise schon irgendwie, wenn jemand an, einen anspricht, schon sofort sagen würde, ich habe aber einen Partner. So, dann würde der andere vielleicht noch zwei Sätze warten und das dann erwähnen. Mhm. Ähm, aber für den, der das sofort sagt, ist natürlich Polen offen, weil der dann denkt, der sagt ja nie Bescheid. Mhm. Und deshalb finde ich das ganz interessant, einfach zu sagen, Mensch, ab wann würdest du dich denn komisch fühlen, dass du sagst, Mensch, das ist für mich jetzt eine Grenze. Mhm. Oder ab wann würdest du das dann eigentlich doof finden, wenn, was mich angeht. Also das ist so eine Sache, ja, wenn man okay. sich damit auskennt und das ist so eine Wertevorstellung zu haben, ähm, dann kann man auch wieder eher vertrauen, weil man weiß, wie der andere tickt. Und da sind wir wieder, leider, beim Thema Kommunikation natürlich. Mhm. Ähm, und äh, häufig spricht man da gar nicht so richtig drüber. Und das kann lohnenswert sein, weil das kann auch sein, dass man auch sagt, du, für mich ist das, ähm, da sind wir so ein bisschen auch bei Monogamie und Polyamorie, ähm, Amorie, weil das war auch eine Frage durchaus mit dabei. Das kann natürlich sein, dass man sagt, Mensch, ich habe gemerkt, für mich ist das in Ordnung, Mhm. Ähm, ich finde es das wichtig, dass man einfach guckt, ist der Sex mit meinem Hauptpartner oder mit meinem Erstpartner wirklich auch gut oder ist das so, dass ähm, ich kann man ja auch jemanden anderen nehmen, da, ähm, weil ich nicht weiß, wie ich die Qualität verbessern kann mit meinem Erstpartner. Mhm. So. Also, das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, darüber zu sprechen, wie man was machen möchte. Und ich finde, um die Frage zu beantworten, nein, eine Außenbeziehung auf sexuelle Art muss kein Schlussstrich sein. Das entscheiden immer beide und das ist auch mal ganz wichtig, wie die miteinander umgehen
1: ja. ähm, und wie eng die Beziehung auch ist ne? wie ja eng die Beziehung ist und ich finde auch die Situation, also ich wurde vorhin auch gefragt, was würdest du machen, wenn Felix jetzt mit seiner Ex Sex hatte und du es halt rauskriegst, würdest du mit ihm zusammenbleiben? Die haben halt, glaube ich, zwei, drei Hunde, ich weiß nicht, ob sie auch ein Kind haben, da hängt dann schon einiges dran, dann weiß man nicht, wie eng ist die Beziehung. Ich habe auch gesagt, wären wir richtig happy und ähm, er hintergeht mich für eine Woche mit der und ich würde es nicht merken und denke, alles ist gut dann würde ich sofort Schluss machen, weil das für mich so ein, so ein Punkt ist, so, oh, oh mein Gott, der kann mich so hintergehen, ohne dass ich es merke. Und wir sind doch eigentlich gerade glücklich. Wenn wir aber eine Krise haben und alles ist eh schwierig, sowas wie du ja auch in der Beziehung hattest, dass es eh schon fast wie vorbei war und man dann mit jemandem was hat, dann ist für mich ja, was anderes. die Situation
2: ist eine andere. Ja. Und was ich eben auch ganz, ganz wichtig finde, ähm, ist, dass man eben auch, ähm, dass man eben auch schaut, ähm, aus welchen Gründen das vielleicht passiert ist. Also nicht mhm. jeder hat immer eine ne, ne schlechte Beziehung, logischerweise. Yeah. Ähm, aber der elementare Punkt ist, dass wir auf einmal diese Verletzung haben auf der körperlichen Ebene, weil man ja häufig Sexualität als etwas Exklusives nimmt. Also da mhm. ist ja eine, die Verletzung da. Was ich aber in der Praxis erlebe, was viel, viel wesentlicher ist, ist das Nachtatverhalten. Also das, das heißt, mhm. wenn, wenn man irgendwas fragt und man dann merkt, man kriegt so bröckchenweise die Wahrheit und dann weiß man nicht, stimmt das, stimmt das nicht. Und dann, naja. also es macht mehr Sinn, sich hinzusetzen Alles und so zu sagen, so du pass mal toll. auf, ich weiß, das tut dir jetzt wahnsinnig weh, aber du hm. bist mir unendlich wichtig und ich möchte, dass zwischen uns keine Geheimnisse sind, weil du bist meine Nummer eins. Ja. Und sag Bescheid, sag Stopp, Total, sag Bescheid, wann wir reden können. Ja. Ähm, aber dieses immer wieder nachfragen und ja, nicht ja. die richtige Antwort bekommen, heißt ja, ja, ähm, heißt ja dass, dass dann die dritte Person da ein Geheimnis sozusagen ist und ich ja. da nicht rein kann. Ja, aber das ist und ja immer die Absolutheit ist. Und da habe ich. Richtig, ja. und dann habe ich aber eine Verletzung auf Freundschaftsbasis. Ja. Mhm. Und das ist das Schwierige nachher zu kitten, weil ich dann nachher nicht mehr weiß, wie kann ich denn vertrauen. Also ist es ist verständlich, dass man da nicht mit rausrücken möchte, dass man, weil man weiß, es verletzt den anderen. Also es gibt gute Gründe auch, warum man sich so verhält, aber es ist nicht förderlich für eine Partnerschaft, Genau, und wenn eine man dann Beziehung, noch dieses,
0: diese, dieses Männerding hat, dass man dann zum Beispiel ungern über Dinge redet, und, ähm, dadurch und vermeiden, wenn und so gut Ja, ist genau, genau macht, dass, man, ne? das halt, dass mm. man halt irgendwie fremd gegangen ist, aber dann halt nicht drüber reden will, da macht man es natürlich noch viel schlimmer, weil du natürlich das Vertrauen wieder aufbauen musst ja. und dadurch schädigst du ja komplett dem Vertrauen wieder. Und bei mir war es so, also wenn du jetzt fremd gegangen wärst, also sagen wir jetzt einfach mal Alter 14, mit 14 hätte ich auf jeden Fall Schluss gemacht, dann wäre es das unglaublich Schlimmste gewesen für mich, was es gibt. Gott sei Dank habe ich bis, von 14 bis jetzt wenig schlimme Erfahrungen gemacht, was natürlich auch dazu, ja, dazu tut, dass ich so denke, ähm, wenn ich jetzt eine Beziehung gehabt hätte und die dann irgendwo rauskommt und alles nur schlimm und die wäre nur, wär, wär nur fremdgegangen, wäre ich anders gewesen. Aber jetzt wäre es weniger schlimm, was aber nicht heißt, dass ich irgendwie jetzt eine, wie heißt es, Polyamere? Ich sag, Polyamere. Das Wort, Polyamere das Polyamoröse ein Wort, ich oder fand. eine, ja yeah. genau. <lacht> ähm, genau das. <lacht> Beziehung könnte. So, okay. Wobei könnte das ich, auch
2: wieder ein Unterschied ist. Ne? Ich kann beispielsweise... Ähm, also könnte ich, ich Genau. Meine, meine Beziehung öffnen ja. und selbst da muss man ja unglaublich viel drüber sprechen. Ne? Ja. Ist sozusagen ist okay. der Freundeskreis tabu? Äh, geht das darum, nur in anderen Städten zu machen? Darf man sich nur einmal treffen? Nur zwei Wochen lang? Ja. Äh, ist das mitküssen? Ist das ohne Verhütung? Also das gibt unendlich viele Sachen, die man besprechen muss. Und das eine ist, die Polyamorie heißt ja, dass man wirklich auch zwei Menschen oder mehr Menschen lieben kann. Und das andere mhm. ist auch, eine offene Beziehung offene kann ja Beziehung? sein, ich habe meine ja. Hauptperson mit Gefühlen ja. und kann mir aber sexuelle Abenteuer ohne Gefühle noch holen. Also mhm. das, ist, das ist aber ein großer Be Reich, wo noch noch viel mehr über Verletzungen gesprochen wird. Ich glaube, muss. es ist schwierig,
0: würde ich da finden, wenn man das, wenn man mit jemandem lange zusammen ist, also entweder ist man so lange zusammen, dass man denkt, man müsste dem ganzen, für, also jetzt mal vielleicht übertrieben gesehen, nochmal wieder einen neuen Kick geben, dass man sagt, irgendwas reicht nicht, man liebt sich aber total. Dass man sagt, so Okay, wie, wie kriegen wir es hin, dass wir länger zusammenbleiben? Ja, auf, ne? miteinander dann, reden. dann kann ich das nachvollziehen. Auf jeden Fall, dann wäre es auch eine Möglichkeit, die ich auf jeden Fall sagen würde, würde ja. funktionieren. Oder einfacher ist vielleicht, wenn man es wirklich direkt ziemlich am Anfang macht. Weil dann hat man nicht so dieses, diese Selbstverständlichkeit in der Beziehung, dass man... Ne? Weißt du, was ich meine? Dass man diesen Besitzanspruch doch irgendwie hatte und dann ihn irgendwie auflöst. Und dann, ne, weil das ist, glaube ich, könnte ich mir schwierig vorstellen. Ja Entweder ziemlich am Anfang oder wirklich nach einer langen Zeitspanne, wenn man zusammen ist, so würde ich es für mich. Ich finde
1: halt auch so ein besoffenes One-Night-Stand oder so, das kann man schon verkraften, wenn man eine richtige Ja, wobei es dann
2: häufig schwierig ist, wenn der Partner dann wieder mit Freunden wieder loszieht und weiß Eikos im Spiel. Ja, ja. Da, also, da kann man das, also das ist auch alleine ja. zu Hause sitzen und sich die ganze Zeit Gedanken zu machen, ist auch eine doofe Idee. Ja. Also, cool. ja, ja. Aber das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja, aber wir haben es immerhin geschafft, vom Sex auch so ein bisschen <lacht> wegzukommen
1: noch. Ja, das nächste Mal ja. reden wir dann nochmal ausführlicher über das Thema, was wir jetzt am Ende hatten. Und wir haben ja noch so viele andere Themen. Also
0: mir auch unglaublich warm, was auch an unserem Gespräch liegt, aber auch an dieser unglaublichen <lacht> ja. Hitze hier in diesem Zimmer. Ja. Wär, das ist das zweite Gespräch, wo wir total...
1: Aber es war ein richtig schönes Gespräch wieder. Ja, Vielen Dank auch. für deine Zeit, Nele.
0: Und ich
2: glaube, dass, ähm, das hatten wir beim letzten Podcast, ne, die, die, ähm, da hat man drüber gesprochen, wer welchen Redeanteil hat und ich glaube, das war jetzt recht aus ausgeglichen, würde ich sagen, zwischen euch beiden. Boy, ja,
0: ich dachte, ich rede oder? überhaupt nicht. Aber das ist, <lacht> richtig sonst so also, ja, das ist ein
2: Zeichen dafür, das war ausführlich. Aus okay.
0: aus ich dachte, ich wollte oh ich kann ja. mich immer inzwischen mal zu Wort melden. Weil ich auch nach <lacht> da bin. Okay. Ja, ist das super. Quasselstrippe.
2: Ja, und ach, genau. Und dann <lacht> eine, am, am Schluss noch, dann hat eine sich noch gemeldet. Das war, ähm, wir haben eine Babyplanung, das funktioniert nicht wegen der erektilen Dysfunktion. Da hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, da kann man ganz gute Sachen machen. Also erstmal ab zum Urologen und das checken ob es mhm. was Medizinisches ist. Und ansonsten kann man aus sexologischer Sicht wirklich recht gut was damit machen. Weil beispielsweise ähm, taucht sowas immer wieder auf bei Männern, die den Fokus sehr, sehr auf die Frau haben. Und der Penis sagt, Mensch, aber ein bisschen Egoismus wäre auch mal ganz schön. Ah, okay. Oder es geht um bestimmtes einen bestimmten Tempo, bestimmtes Druck, äh, also bestimmten... Druck und bestimmtes Tempo, so rum, genau. Und das eigene Masturbationsmuster kann sein, dass das eben nicht für den penetrativen Verkehr auch geeignet ist. Also da kann man mit einer Sexualtherapeutin recht gut auch drüber sprechen. Also insofern keine Scham und ab echt mal so zum Sexualtherapeuten. Das kann sich lohnen. Gerade ja. wenn er auch für, sexologisch für Mann ausgebildet ist. Was immer,
0: glaube ich, eine größere Schwierigkeit ist, weil als Frau geht man ja einfach, lernt man früh zum Frauenarzt zu gehen und zum Urologen zu gehen ja. als Mann, ist einfach eine ist ganz andere Das ist gar nicht andere, selbstverständlich, ne? Das ist eine ganz andere Hürde auf jeden ja. Fall. Also ich war in meinem Leben noch nie beim Urologen. So, jetzt habe ich mich geoutet.
2: Siehst du, nee, dann nee. solltest du mal einfach Sehr, nur... Ja, ne? just, genau, genau, aber ich, genau, ich war
0: schon beim Hausarzt, der hat so ein bisschen, ja. oder ne, ich habe da auch irgendwie so drüber gesprochen. Und bei der und
1: Musterung so. für, für... Ja,
0: ja aber da wird ich, wird ich einmal einen Schritt gefasst und guckt, ob die Eier da sind. Ich weiß nicht, was genau, ja, was sie da machen. da die
2: Vermeidungshaltung aber. eben wirklich, finde ich auch, wie du sagst, Felix, ne? da ist die Vermeidungshaltung ganz groß und das habe ich in der Praxis oft, dass Paare erst dann wirklich kommen, wenn der Babywunsch da ist. Und das mit mhm. der Erektion, das hat für die Beziehung war das vollkommen in Ordnung, weil man auch andere Sachen machen kann. Aber wenn der Kinder und die Frage ist, müssen wir jetzt eine künstliche Befruchtung machen, nur nur weil, also in Anführungsstrichen nur, ne, weil die Erektion nicht funktioniert, das ist ein, kann ein Punkt sein, wo man sagt, okay, jetzt doch mal. Und dann kann man merken, aber hätten wir vielleicht doch schon mal früher machen können. Ja, also, ja, äh, also auch ja. wir Diese bei Scham... muss
0: man echt lernen. Also cool, da, ja, dass wenn das man
2: mutig ist, normaler äh, sich, zu, sich ja. zu trauen, auch sowas zu sagen, und dass wir einfach, da sind wir gerade mitten in der Gesellschaft drin, dass wir lernen, über sowas mehr zu sprechen. Ja. Das ja, ist echt voll. schön. Schöner Abschluss.
0: Mehr reden. Haben yeah. wir ganz gut ja, gemacht heute. Schon
2: wieder, <lacht> genau. Ja, 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 ihr beiden. Vielen es Dank. war schön.
0: Ja, auf jeden Voll. Fall. Dann das sieht keiner aus. Bis
2: zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend. Du ja, auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.